0: Le théâtre, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. Genre, des fois, c'est le truc immonde à la liqueur et vous faites semblant de vous moucher pour cracher le bazar. On vous voit, hein, on sait. Et parfois, eh ben, le théâtre, ça dure 7 heures. Alors, plutôt que d'y aller aux mouillé, mouillés, ben, moi, je préfère mettre ma main à couper. Comme ça, vous allez voir des trucs qui vous plaisent. Je suis Mathis Grosso. Mes hobbies sont la beauté, la sensualité et le bowling. Vous écoutez Dramatis, le podcast théâtre de Mademoiselle. Et cette semaine, je vous parle de 7 minutes. Une pièce de Stefano Massini, mise en scène par Maël Poésie. Aujourd'hui je vous parle de la goutte d'eau, celle qui pousse mémé dans les orties, votre treizième raison. Vous voyez ce moment où votre patron prend des airs de Margaret Thatcher en partie parce que la lumière est pas dingue, c'est vrai, mais aussi parce que ce petit truc en plus qui vous demande, ce tout petit truc en plus, montre qu'on accorde le même respect à votre santé mentale qu'à une semelle orthopédique. Aujourd'hui, je vous parle d'une pièce qui dit merde. Bon, c'est mieux dit que ça parce que c'est quand même passé à la comédie française de base, hein, mais merde quand même la saison passée, je me suis traîné jusqu'au portes de la comédie française où le beau Paris vient tirer une gueule de six pieds de long en écoutant des Alexandrins. Je me suis traîné pour vous, jeunes gens, parce que oui, vous devez connaître la vérité, je vous la dois. La vérité, c'est que j'adore le théâtre. J'adore quand les gens parlent fort et lâchent des longs monologues dramas pour rien. Treize longues minutes pour se plaindre qu'on ait crevé, ça aurait pu être un email cliente, Mais vas-y, balance les tourments du drama Alors cette fois, pas de cliente, pas de valet, pas de perruque, rien. Des ouvrières. Eh oui, un an, la comédie française faisait semblant d'être un théâtre de vilains gauchistes en ouvrant sa saison avec 7 minutes. Et cette année, plein de théâtres limites. La Friche La Belle de Mai à Marseille, le théâtre de Dijon, le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. 7 minutes, c'est une pièce de l'italien Stefano Massini mise en scène par la talentueuse Maëlle Poésie. Alors, de quoi ça parle Eh bien, 10 représentantes d'un comité d'usine font les 100 pas. En fait, elles se tiennent groupées devant le bureau de la direction dans lequel Blanche, leur porte-parole, qui est jouée par Véronique Vella, est en négociation depuis des heures. Est-ce qu'elles sont sur la sellette Est-ce que leurs salaires vont encore baisser Est-ce que Blanche est vraiment en train de les défendre dans les pourparlers La pièce commence à peine et déjà la tension est à son comble. Comme quand on arrive en soirée karaoké, qu'il qu y a du Benabar dans la sélection, et que mes amis redoutent que je fasse un filibuster chanté de 5h12. <rire> on s'en fout, on n'y va pas, on, on a qu'à se cacher sous les draps. Ceci n'étant bien sûr pas basé sur un exemple réel. De la tension donc, dans la pièce. Quand la porte-parole sort enfin, on pousse des gros soupirs de soulagement. L'usine ne va pas fermer, les effectifs restent les mêmes, et globalement, toutes les conditions de travail sont identiques. Toutes Non. Une demande leur est faite, une demande qu'elles doivent voter, très simplement formulée dans une lettre qui s'adresse à chacune des représentantes. Pour conserver leur emploi, les ouvrières de l'usine doivent renoncer à 7 minutes du quart d'heure de pause quotidienne. Alors on s'émerveille. 7 minutes, mais c'est rien Parce que tout imagine le chômage et la précarité à une époque où le travail se fait rare. Mais Blanche secoue la tête. Non, 7 minutes, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Alors, on en a vu des pièces de joute verbale. Hein. On a moyennement envie de se cotiner deux heures de concours d'éloquence un jeudi soir. Non, monsieur, en dépit de votre couardise, vous avez l'autre cuidance de poursuivre cette entreprise fallacieuse. <rire> Bref, je déteste les écoles de commerce. Mais on échappe heureusement à ce côté ethos, pathos, cassos, les trois piliers de l'éloquence, parce que c'est là qu'intervient Maëlle Poésie, la metteuse en scène. Euh, bah, C'était un, un sacré challenge, parce que c'est vrai que quand tu lis
1: le texte à plat, t'as la sensation qu'en fait, c'est quand même une suite... Euh rhétorique, euh, voilà, pour savoir comment il faut penser le, les choses, euh, qui a raison, qui a tort, etc. Donc en fait il fallait trouver vraiment aussi euh, de l'organicité là-dedans. Donc il y a deux choses sur lesquelles on a travaillé. D'abord c'est beaucoup d'improvisation au plateau. Pour que les réactions du groupe euh, soient vivantes, c'est-à-dire que ce soit pas euh, qui est pas euh, que ce soit pas écrit, que ce soit pas figé en tout cas, qu'elle elle puisse avoir cette sensation euh, quasiment de grande impro continue. Euh, et la deuxième chose, c'est un gros 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 travail à la table pour que la chose la plus importante pour chacune ce soit le sous-texte et que ce soit son parcours silencieux, je dirais, qui motive tout le temps le moment de la parole. Euh, c'est-à-dire de voir vraiment à quel moment elles, elles, elles peuvent réagir à quelque chose mais c est, c est, elles, elles ne réagissent pas forcément avec de la parole c'est que ça peut nourrir et, euh, et solidifier finalement leur point de vue et puis euh, leur phrase ou leur éclat ou leur impulsion ou leur état, il va exploser euh, deux trois euh, quatre pages plus loin voilà, et donc en fait c'est comme des parcours un petit peu euh, sous, sous la mer quoi je dirais qu'il y a la partie... Euh, Immergé de l'iceberg et leur réaction euh, parlée. Et, euh, et toute la partie d'en dessous c'est la partition physique de leur état et de leur corps sur le plateau et leur, et leur pensée. Quoi.
0: Cette minute, c'est une distribution entièrement féminine qui met à l'honneur des parcours de femmes très différents les uns des autres. Elles sont ouvrières, mais certaines sont immigrées, certaines attendent de la retraite, d'autres débarquent avec des idéaux, de jeunes mains que le travail n'a pas encore malmenées. Alors forcément, la question de renoncer à cette minute de pause ne se formule pas de la même façon selon les parcours. Quand vous êtes déjà content d'avoir un taf dans un contexte difficile, franchement, vous serviriez des doigts de pied en éventail de votre chef comme une brosse à dents, hein. Et toutes ces diversités de parcours, c'est l'opportunité de caster des gens complètement différents sur scène. Parce que souvent, sur les planches, la distribution ressemble à de la farine tellement la blanchité fait système.
1: La lecture, c'est plein de petites phrases, plein de personnages. Donc tu as du mal à identifier des histoires de caractère, de personnalité pour chacune. Et, et autant, en fait, ces rencontres-là ont apporté énormément pour que pour que le dessin justement de la diversité dont tu parles se, se fasse au mieux. Quoi. Et c'était très important aussi pour moi qu'il y ait des différences d'âge sur le plateau. Des différences d'âge, des différences d'origine, Enfin voilà que cette diversité-là qui, qui représente notre pays aujourd'hui et, et le monde du travail soit présent très fort.
0: C'est aussi ça, s'engager. Pour paraphraser Jean-Luc Godard, parce que oui, je suis un gros bourgeois aujourd'hui, il faut pas faire du théâtre politique, il faut faire du théâtre politiquement. Moi, bon, il disait ça à propos du cinéma, mais ça marche aussi sur le théâtre, parce qu'on sait trop bien que le théâtre politique, c'est quand même souvent performatif. C'est-à-dire qu'on va consacrer des tirades entières à des catégories de la population qu'on toucherait même pas avec un bâton, et on pense qu'on a fait le taf. Si le sujet vous intéresse d'ailleurs, je vous conseille l'excellent livre d'Olivier Neveu, Contre le théâtre politique. Ça sera pas votre livre de chevet, hein, mais c'est super intéressant parce qu'il montre qu'en essayant de devenir utile et donc rentable, le théâtre tente de politiser un peu artificiellement les créations. Comme si euh, ce petit écosystème maîtrisait tous les enjeux sociaux et que du coup il pouvait parler à plus de monde. Bon, spoiler, euh, bof. En tout cas, faire du théâtre politiquement, c'est ne pas s'entourer des mêmes profils, c'est favoriser d'autres histoires, d'autres expériences, d'autres sensibilités. Par exemple, si vous avez subi du classisme, eh ben, vous cernerez avec beaucoup plus de subtilité les interstices dans lesquels les discriminations viennent se nicher.
1: Il n'y avait pas assez de personnes disponibles dans la troupe pour pouvoir jouer le spectacle. Donc, c'est posé assez vite la question d'ouvrir la distribution à des gens extérieurs. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'ai rencontré des des actrices qui sortaient du Théâtre National de Strasbourg et du Conservatoire euh, via le Jeune Théâtre National. Et, et ça a été que des coups de cœur pour euh, aussi euh, les choisir. Et, et pour moi, pour qu'elles incarnent en fait, voilà qu'elles donnent cher aussi à ces mots-là. Donc c'est des vrais choix d'amour, quoi.
0: Et puis les comédiennes ont été se frotter au réel et ça aussi, ça change la donne. Même si évidemment le talent préexiste à cette expérience, hein. Alors, on a ce décor hyper réaliste, cette espèce d'entrepôt qui fait office de salle de pause et qui reste à un lieu de passage où l'intime n'a pas vraiment sa place. On doit taire chaque discours un peu dissonant quand on n'entendait pas s'approcher.
1: Bah, C'est une conception qu'on a eue avec euh, Hélène Jourdan, qui est, qui est scénographe. Et en fait, à l'époque de la préparation de cette minute, on est parti avec toute l'équipe euh, artistique visiter certaines usines à Lille. Mmh. Et donc, en fait, le, le, la, la réflexion autour du décor, elle est vraiment... Euh, partie de ces visites-là. Euh, donc il y, y a beaucoup d'éléments en fait, qui sont dans la scénographie, qui sont des éléments réels que, que tu peux trouver dans ces usines. Et euh, la réflexion la plus globale sur la scénographie, c'est de se dire, en fait, c'est un endroit de passage, c'est un endroit de stockage. Elles sont dans l'endroit de stockage de l'usine, elles n'ont elles ont pas d'endroit véritablement pour pouvoir se poser, pour pouvoir discuter. Euh, c'est un endroit, en fait, dans lequel elles peuvent être interrompues aussi, qui n'est pas très confortable pour se parler, qui n'est pas fait pour attendre de trois heures, et du coup qui, qui, qui rend assez complexe finalement l'intimité qu'elles peuvent avoir pour discuter de ces sujets-là.
0: En vérité, le tour de force de la pièce de Stefano Massini ne consiste pas à mettre en scène un débat, mais à le créer, à laisser doucement le trivial côtoyer le dramatique pour que les récits de ses existences viennent se politiser. Les grands débats d'idées qu'on laissait volontairement aux décisionnaires, aux cravates, comme dit Blanche, la porte-parole, eh bien on est forcé de s'en emparer parce que, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas que de sept minutes. C'est un peu un test pour s'assurer de la docilité des employés, c'est un peu comme une économie d'échelle, qui prend sens quand on additionne toutes ces minutes de travail gagnées gratuitement sur le dos de chacune des ouvrières, trop contentes de garder leur place. Et évidemment, comme trop souvent, le travail n'est pas un cadeau. C'est quand déjà les prochaines élections Je crois que
1: ce qui était très fort pour tout le monde, c'était le débat. Et le manque de débat qu'il y a dans nos sociétés aujourd'hui. De débat de fond, hein, je veux mm -hmm. dire. C'est-à-dire de débattre fond sur ce qu'est le travail, euh, ce qu'est le, le luxe d'une pause. Est-ce que c'est pas un luxe Qu'est-ce qu'est un droit Qu'est-ce que... Enfin, en fait, d'avoir vraiment une sorte de, de discussion sur les conditions de travail aujourd'hui, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, et comment euh, finalement la pensée elle peut encore se situer à l'endroit du collectif et pas que du, que de l'individu. Euh, ça, je, je pense que c'était vraiment une des choses qui est ressortie le, le plus au niveau des réactions du public. Ça va être drôle, quoi, ça, de, de voir comment la pièce en évoluant, euh, elle va rencontrer des
0: mouvements de société, quoi. C'est toujours le cas des, des grands textes. Hein. En bref, 7 minutes, c'est une pièce à voir, ou à défaut qu'il faut lire, parce que la pièce de Stefano Massini est un délice. En vrai, le pari de la pièce est fou, et tirer sur 2 heures une réponse qui pourrait être un seul mot, c'est dingue. Cet étirement, il est même excitant, il est touchant, il est brillant, parce qu'il faut faire changer la vie de tout le monde, de toute la salle. Un peu comme 12 hommes en colère, je sais pas si vous avez vu la pièce, si vous avez vu le film, mais en gros, c'est des gars qui débattent pendant longtemps, et il euh, y en a un, il dit ah, euh, tata euh, », et les autres, après, ils disent euh, « d'accord », voilà, en gros parce qu'elle a remis de la chair dans toutes ces idées qu'elle a permis aux comédiennes d'incarner ce débat le travail de la metteuse en scène Maëlle Poésie est vraiment clé dans cette minute merci à elle d'ailleurs de m'avoir accordé cette interview si vous êtes encore là c'est que vous avez écouté l'épisode de Dramatis jusqu'à la fin et grâce à vous je serai peut-être payé le mois prochain et je pourrai manger je suis Mathis Grosot, responsable des podcasts de Mademoiselle et on se retrouve mercredi dans deux semaines pour parler d'une autre pièce de théâtre parce que la vie sans drama c'est comme une blague sans chute